1: Så låter denna nyhetsshowen live från gpu det Drar igång för andra gången i världshistorien Tisdag är det den 25 oktober Lön får man idag Slå mig helt ärligt nu Så rik är jag
2: <laughs> skrut, <laughs> Har inte märkt skrut, skrut. att det har synat
1: Fanny Vik, hur är läget idag?
2: Det är bra
1: mm. Du ska få svara lite mer på det sen Jag ska berätta vad som hände i programmet idag först Tack. Vi, Det hände ju så himla mycket saker Efter att Jonas Atenius var här igår Eller hur Fanny?
2: Det kan man verkligen säga, vi ska prata lite mer om hur det egentligen går i de här förhandlingarna om makten i Göteborg Ja,
1: han var så glad och han var den så glad... bara sprack allt ihop typ Så blev det faktiskt <laughs> Vi kommer gå in mer på det sen du kommer ge oss eh, roundupen på vad fan det är som pågår egentligen Det är ju det vi sysslar med här eh, kan man säga Jag då, jag ska prata om klimataktivism, det kom ju en dom igår mm. i Solna tingsrätt mot eh, några som hade limmat fast sig i vägen Det är liksom ett klimataktivistår lite Grann. Vi ska ta några exempel på det Sen får vi ju en gäst också Ja Och det är ju Maja Larsson, författare Som precis har blivit augustpris nominerad.
2: Hon ja, vilket blev otroligt Igår, igår kväll
1: <laughs> så en himla fin pressbild där de två göteborgare Hon och Johanna Sannigore som var nominerade Satt på golvet så allt i mobbare. Ja, det såg väldigt så... Till och med eh, i
2: finrummet.
1: Ja, men typ lite så lite förskolestämning. <laughs> eh, men boken heter i alla fall Kläda blodig skjorta om svenskt barnaförande under 150 år. Väldigt uppmärksammad, verkar väldigt intressant. Hon kommer och eh, pratar om den. Eh, men du... Eh, du svarade lite på det. Läget är ändå bra, eller? Du ja. har landat efter gårdagen.
2: Jag tror det. Det känns ju konstigt att bara köra på en dag till. Men det ska vi göra nu forever. Så det är bara att vänja sig.
1: Ja men exakt, det var ju lite den stämningen efter programmet igår att alla bara,
2: skönt, då är det klart. <skratt> har vi gjort det ses
1: aldrig mer.
2: <skratt> men här är vi igen.
1: Men vi kör fem dagar i veckan eh, från sju och framåt. Yep. Ungefär, lite loose så.
2: Så är det, hur mår du?
1: Eh, jo men det är samma. Eh, man har varit helt uppe i det här. Jag har liksom glömt väldigt många andra åtaganden. Det ringde en person igår, <skratt> 45 minuter efter vår avtalade tid och bara, hej, kommer du snart?
2: Nej, ja, ju... 45 minuter? Vem ja. väntar 45 minuter? Nej men jag skämmer så
1: mycket. Ja, jag vet. Väldigt hedrande för den här personen. Att hon väntade verkligen. så himla Kommer länge. du
2: ofta sent? Ja. Nej, nej, nej,
1: nej, nej. nej, Jag är alltid, du vet, så här: kommer kanske en tio minuter innan och cirkulerar kvarteret mm. Mm. för att kunna glida in exakt. Mm. Lite så brukar jag vara. Men jag fick kasta mig ner bara för man tänker så himla mycket på typ Jonas Atenius hela tiden. <laughs> du,
2: ja, men du måste ju ändå vara väldigt populär med tanke på att personer väntar dig.
1: Eh, ja, men det var också kritiskt att jag var tvungen att komma. För var, jag ska inte gå in på exakt vad det Nej, var, får... men det handlade om vår förskola. Och jag skulle visa dem Tjale. en sak där har så länge. Jag trodde det var idag, men det var igår. Aj, ja. Ja, så är det i alla fall. Vi kastar oss in på nyhetsdagen med en liten god jingle.
3: Kolla nu när han har kommit upp sin tröja säkert också och försöka flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
2: Fanny,
1: you're ja. up.
2: Den största röda flaggan ever, den kanske Jonas Atenius borde sett viftas någonstans, men det gjorde han inte.
1: Just det. Minns du igår? Jag minns igår.
2: När han var här? Ja. Alltså gruppledaren för Socialdemokraterna. Jonas Atenius. Vår
1: första gäst i det här programmet. Vår
2: första gäst, han var här och pratade om hur bra det gick mm. i förhandlingarna som S har med VMP då. och Senten.
1: Ja, han Eller sa inte det rakt ut men det var ändå, Nej. Det, jag tolkade det också jag som att det, det gick framåt. Så. Han ville sprida det, ja. den känslan i rummet.
2: Men för att inte han ska bli arg så kan vi lyssna på vad han sa istället ja. så svippade jag tolka. Smart. Så här lät det.
4: Hur? Men vi har kommit en bra bit på väg så Det kan jag väl säga ja. det, det, det är inte så att vi fortfarande sitter med det veta ja, vi... <laughs> då, är det, då är det Fara och färde, ja. det ska jag ärligt säga så. Men, men nej, nej, vi, vi är en bra bit på väg Men vi har
2: inte sparat då de svåraste Knäckfrågorna till slutet nu Så nu sitter du och svettas eh... alltså,
4: Man brukar ju göra tvärtom Det kan jag väl också avslöja då. Alltså, Vissa av de här knäckfrågorna ja. får man ju ta ganska tidigt Och, och, och det de hänger i varandra Kan man säga på olika sätt också en del frågor
2: Hmm. Ja, ja han, jag tycker att han lät väldigt ändå avslappnad.
1: Verkligen, han säger ju ändå att de, har klarat av, de hade klarat av de svåraste frågorna. Liksom. De tog de först. Men... Så om man ska ta honom på så har det fallit på någonting Någon väldigt, trivialt. Väldigt, trivialt ja. ja,
2: för sex goda timmar efter att han lämnade oss här i studion så fick ja. vi då veta att centern lämnar förhandlingarna. Ja. Eh, Kom något eh, som, av,
1: som något av en bomben då?
2: Alltså ja, jag tyckte det. Ja. Och eh, faktiskt så verkar det som att eh, Jonas Zatenius också tyckte det. Vi ska gå vidare snart och lyssna på, de har en presskonferens på eftermiddag. Ja. Men bara för att eh, friska upp minnet så är det alltså så att SV och MP fick 40 eh, av 81 mandat i kommunfullmäktige. Just och de det. har sedan valnatten då förhandlat med centern för att få till majoritetssyre.
1: Bra med recap, för fan vad man glömmer ja, hur det funkar i kommunen. Men, ja, så är det. Men de är alltså
2: så nära som man bara kan vara, att, att vara ja. i majoritet. Men de är inte det, och de behövde då senten för att äh, få igång den
1: här. <skratt> de vaknade varje morgon. <skratt> <skratt> ah.
2: ja, och han ju <skratt> ja.
1: Exakt,
2: han berättade ju igår att han ringde till sentens äh, gruppledare Emilie Bönfors redan på valnatten och var så här hallå är det dags att börja förhandla lite ja. och att han då beskrev henne som öppen och positiv.
1: Det gjorde han också. Ja. Mm. Sen
2: sa han flera gånger att de har haft många konstruktiva samtal i diverse eh, konferensrum med kanelbullar mm. och eh, ja det lät liksom ändå som att det var på rätt väg. Mm. Men det konstruktiva verkar då vara över nu eh, och som sagt det förvånade mig, det förvånade dig, det förvånade nog Jonas Sotenius också för att så här sa han till GP igår eftermiddag på presskonferensen som de rödgröna höll då.
4: Vi tycker det är märkligt. Vi har de politiska riktlinjerna i princip klara. Vi har en budget på plats och vi fick beskedet här i förmiddag så att de nu då väljer att lämna förhandlingarna. Kan du berätta någonting om varför de valde att lämna förhandlingarna? Det är svårt. Vi är lite förvånade över det också där, där vi hade kommit så långt. Det är en väldigt konstruktiv anda. Så den frågan får vi faktiskt ställa till Centerpartiet.
1: Ja. Mm. Awkward. En komfort andra vi har, hon är. Ja. Emily Bönfors. <laughs> hade vi inte <laughs> det? Ja.
2: Men jag tänker att vi. Då undrar man ju klart, vad säger Centerpartiet? Ja. Eh, och Emily Bönfors sa till GP igår då att hon tycker att det har varit. Konstruktiva samtal Där är hon med ja, Inte minst så tycker hon att Jonas Atenius visade ett lyhört ledarskap
1: Okej, okay, beröm till Jonas <laughs>
2: Vi pressade honom lite på hur ja. han var som ledare Men lyhörd var han uppenbarligen då. Ja. Och såklart vill hon inte gå in på Vilka frågor som det sprack på Nej. det är, vet ingen inte ens, Jonas och Tenius lät det ju som det
1: är väldigt intressant och förvirrande läge att ingen, som ena sidan vet inte ens vad det är som har gått fel säger de i alla fall, och mm. ingen vill liksom yttra sig om varför, Fast det har antydts att alla var överens det är väldigt så god ton och respektfullt men att senten bara så, nej nej, vi, exakt, vi, vi, vi...
2: och SVT Väst lyckades fånga in en Bönfors och, och då lät det så här. Det är ju framförallt att vi står ganska långt ifrån varandra politiskt och det visste vi ju egentligen redan från början. Men vi tyckte ändå att det var värt att försöka se om man kunde hitta några minsta gemensamma nämnare och förhandla ihop oss. Och vi kom ganska långt i samtalen men när man tittar på en helhet så nådde vi inte riktigt ända fram. Nej. nej, vad okay. intressant det är alltså helheten och att de står långt ifrån varandra politiskt, vilket nej. de visste redan <laughs> från början det är
1: spännande då typ att alla enskilda delar fungerar väldigt bra Ja. <laughs> om man tittar på helhet om man gör sig till en helhet då säger vi att det här är helt galet
2: ja, jag vet inte det är ju som ofta i politiken väldigt eh, fluffigt det hela ja. jag
1: raljerar, jag har ingen insyn eh, så man får ju, ja, det är det, det är det, det hon är mm. säger. Det
2: Och det vi vet är alltså att de hade förhandlat fram en gemensam budget som var klar. Och enligt vänsterns gruppledare Daniel Bernmann så skulle centen också få ansvaret för stadsbyggnadsfrågorna. Which i, is quite
1: the big deal vad mm. i
2: det här gemensamma styret som nu kanske inte blir då. Och det, var, det är en väldigt tung post och det är också en post som de enligt honom har önskat sig då att de mm. ska få ha. Men ja, det räckte helt enkelt inte. Så vad händer nu? Ja, Undrar ju du. Det undrar jag och genuint. Kanske alla andra. <laughs> och det som händer är att de rögrarna kommer att gå vidare på egen hand. De kommer att försöka bilda ett gemensamt minoritetsstyre med den budgeten som de har förhandlats. Just Men det. den kanske sa att det nu måste modifieras lite eftersom centen hade då ett visst inflytande, inflytande ja. på hur den ah, är. Just det, just det. Samtliga gruppledare i SNP och V höll dörrarna väldigt öppna. För fortsatt förhandling om Centern vill komma tillbaka Eller något annat parti förutom SD ja. Alla är välkomna till det här Och eh, dessutom så dök ett För mig i alla fall nytt ord upp Under den här presskonferensen igår mm. Ordet är hängavtal
1: Hängavtal Känner du till? Nej, är det Nej. Så, eller är det så på skolgården Att vi ses på rasten nu då, <skruttan? <skruttan> Bara, Ja, vi har det ett var hängavtal det. Ditt möte igår. We're gonna hang <skruttan> <Exakt>. <skruttan> det
4: Nej, inte det
2: det, vi hade, vår reporter, GPS reporter frågade också igår vad, Atenius vad det var, så här det då.
4: Under presskonferensen här så pratade ni om ett så kallat hängavtal, vad menas med det? Ja, det är ju ett, ett sätt att, att man har ett parti så att säga, vid sidan, att man kan få igenom vissa saker i förhandlingar för sitt parti, men också att det då kostar någonting, så att säga, men av det skälet också få igenom sin budget. Det är ganska vanligt förekommande i politiken i olika kommuner. Vad skulle det kunna kosta? Jag vill inte gå in på det i detalj, men det är ju ett alternativ man skulle kunna fundera på. Framförallt ska jag säga att Centerpartiet borde fundera på det.
2: Jaha, jag kan säga att jag blev jättemycket klokare.
1: Nej, det är, det är lite så, aha, tycker du, det är ett ovanligt ord. Äh, ganska vanligt i många kommuner.
2: Jag har också googlat.
1: Ja, vad bra. Och det Journalism. Verkar inte, exakt,
2: det verkar inte vara supervanligt. Eller det, jag kan inte avgöra det på så kort tid. Men det verkar mer kanske ha med typ företag, mm. fackföreningar att göra. Okay. Det han sa var ju typ så här. Det låter som att man förhandlar om en budget. Fast partiet då är lite på sidan. Ah. Inte riktigt med. Och så måste de ge något, men det kostar också något. Det
1: är lite så SD i regeringen. Ja, jag vet inte, jag kanske inte ska ge mig ut. Det kanske inte är exakt så, men det var Nej, i alla fall det som ploppade upp. Jag, jag tror... säger ju det som ploppar upp i huvudet tyvärr. Exakt, och, det och, var och det.
2: jag kan tyvärr inte förklara jättebra vad det är heller. Det kände jag inte att Jonas Atenius kunde heller.
1: Nej, man förstår ju på ett ungefär bra.
2: De kommer försöka få ihop något helt enkelt. Så ja. det, för att sammanfatta det vi vet är, centern har hoppat av förhandlingarna. Ja. SNP och V kommer gå vidare och försöka bilda minoritetsstyre. Och den 17 november ska det rösta som budgeten och då får vi veta om det blir ett maktskifte i Göteborg.
1: All right, spännande tider, spännande tider, vi håller ut.
4: Och så körde man då från Monaco till saint och var på Sardinien och fram tillbaka.
1: Så det var strålande trevligt, Yes, vi ska snart ha lite reklam, sen ska jag prata om klimataktivism och vi får gäst senare också, eh, Maja eh, Larsson, eh, höll jag höll på att säga Persson bara för att Isabella Persson ska ge oss nyheter snart, men det är Maja Larsson som kommer att prata om sin Augustpris nominerade bok, senare så kommer vi också ha eh, lite andra grejer, jag ska prata om awkward moments för Rishi Rich Sunak. <laughs> Så, ja, det är en lista som har kommit nu Sånt. när han har blivit vald. Men det kommer vi till sen. Nu tar vi som sagt lite reklam.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss. Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Elvstranden.
1: Tillbaka är vi här i nyhetsshowen live från GP-huset Vi har en underbar person som smygit sig fram på lätta fötter Oj, oj, oj. Ja.
5: Vilken, vilket välkomnande Ja,
1: eller hur, du har gått helt normalt ska jag säga ja. Jag vet inte varför ska jag ska ljuga om att du smyger på lätta fötter Isabella Persson, du ger oss nyheter här varje morgon Hur har morgonen varit för dig idag? Jo, det har varit
5: bra, vi, vi började ju ganska tidigt Ja, absolut. <laughs> <laughs> så, nej, känns så stort... rosslig och dan, men uh, jag ska det... göra mitt bästa för att läsa nyheterna.
1: Ja, nej, men det gör det jag du alltid. Vi har fullt förtroende för det. Uh, jag ger dig en liten sånt där ljud och säger varsågod.
5: Tack så mycket. Efter flera veckor av politisk kaos är det nu klart att Rishi Sunak har överrollen som premiärminister i Storbritannien. Fler än hälften av alla Tory-ledamöter, 178 stycken, ställer sig bakom Sunaks kampanj. Det kan jämföras med hans motståndare Penny Mordant som officiellt samlade ihop 28 nomineringar. Trots att det krävs en lärarlegitimation för att både bli tillsvidareanställd och att få sätta betyg så finns det fortfarande ett tjugotal skolor i Göteborg som har fler obehöriga lärare än behöriga. Det visar en sammanställning som Göteborgsposten har gjort. Bland skolorna som sticker ut så har den kommunala skolan Gärdshåsskolan bara 37% procent behöriga lärare. Medan Montessori-skolan, Alexandre i endast har 19%. Procent. Och alla ministrar i den förra S-regeringen ansöker nu om avgångsersättning. Det rapporterar Expressen. Som mest kan de få en utbetalning på 145 000 kronor i månaden i ett år. Under året är ingen minister skyldig att arbeta och finns det särskilda, särskilda skäl så kan också ersättningen betalas ut ännu längre.
1: Tack för dig Isabella. Tack, Obehörig tack. lärare, det har man ju varit. <laughs> <laughs> Nej, ja. Vikarie, ganska länge på en och samma skola. Så är ja, ja. typ kindre. Fick,
2: fick
5: du sätta betyg då?
1: Nej det fick jag för sig inte än, så det är inte riktigt samma sak idag. Mm. <laughs> Men... Nästan Tack Isabella, du ger dig tillbaks In i kulisserna Nej, Inte in i kulisserna, men bakom här Och jobbar vidare ja, det ska och, jag göra. Och tillbaka med lite fler nyheter om en stund ja. Jag ska prata vidare nu om Miljöaktivism, vi tar en liten bumper Och kommer i stämning
4: Den största faran och det, är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig Det är det bristen på ensamhet Som förtär mig
1: vad var det här? vi En jätteung Markus Birro i något ah. gammalt program. Ja, men jag jobbar lite med det. Jag sätter lite stämning med lite olika Göteborgs Vad vill röster. du ha för
2: stämning? <laughs> <här>? men,
1: men, <laughs> be, begrunda ensamheten där ute. Nu kör vi! Nej, yeah. <laughs> äh, Vet du vad? Jag har sagt det tidigare. Jag säger det igen. Nu ska vi prata om klimataktivism. För igår då så dömdes ju 12 sådana alltså klimataktivister i Solna tingsrätt. Det här efter... En sittprotest som var på E4 i augusti. De två hade limmat fast sina handflator i asfalten också. Ringer någon klocka? Ja. ja. Det har ju varit en del lite olika sådana aktioner senaste året särskilt. Och vi ska komma in på, på, på några stycken helt enkelt. Men det här var alltså då ett gäng personer som satte sig med sådana reflexvästar, banderoller, skräddarställning redan där, utmanande men det kanske inte var det jobbigaste men det gjorde de i alla fall i närheten av Karolinska då, mm. sjukhuset i Stockholm eller Solna egentligen mitt i morgonrusningen, det blev milslånga köer och en ambulans som var på uttryckning fastnade i de här köerna, det blev väldigt uppmärksammat folk mm. känner kanske igen det här även om man säkert blandade ihop det för det har varit några olika som sagt
2: vi har en det
1: men de här tolv personerna dömdes alltså igår då. Det var kvinnor och män mellan 25 och 70 år. Och de döms för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Okay. Att de saboterat och inte lyssnat på polisen helt enkelt. Mm. Om ingen, om folk <laughs> Tack för
2: översättningen av <laughs> juridiska. Ja, eh, och
1: straffet då? Folk kanske är nyfikna. Vad fick de för straff? Det uppgick eh, sammanlagt då, till fyra månaders fängelse. Men nio av dem dömdes till villkorligdom. Tre av dem till skyddstillsyn. Och sen ska två av dem betala dagsböter på 3500 kronor stycket. Mm -hmm. eh, men vi kan lyssna bara lite för att höra hur det lät. Då. Där på platsen när de blev gripna. Lite så stökigt gatuljud, men håll till godo ändå. Ja, vi nu gripna för... Ja, gripna för brott mot blåljus och sabotage. Blev lite fel var det där, polisen kanske. som skrek? Så? Ja, det var polisen som skrev Nej. det han gick fram där. Men ja, vi fattar. Det är ändå en stressig situation. Det är okej okay liksom. Vi det kan lyssna okay. lite på hur det lät sen då när de försöker forsla bort de här personerna från platsen. Det är lite förvirrat där Men man hör någon som säger Ställ dig upp, vad sa du? Och sen på slutet så reagerade jag på en grej att jag bara kör förbi någon och ropar så
4: Din fucking
1: luffare! <laughs> och eh, jag vet inte det var bara någonting roligt med att en person sitter och känner att de gör så en jätteviktig insats för klimatet ja. medan de andra tycker att den personen är en fucking, fucking luffare. luffare. Ja, eh, så lät det. <laughs> I alla men det fall. är någon som har
2: suttit alltså, som åkte förbi en bil på vägen åt andra hållet. Jag tror det, men man ser inte den personen. Trött, liksom. ja,
1: jag tolkar det så. Någon som är fast i den här kön, typ ja. eller kanske åker åt andra hållet Road och ser vad som pågår. Exakt, en pågår. klassisk fall av road rage ja. eh, som då den här klimataktivisten blev måltavla för. Men i alla fall, eh, de är dömda då och eh, en av de här aktivisterna var med i Studio 1 i P1 igår. Mm -hmm. Jag hörde honom prata där eh, och liksom, de gör det här den här gruppen som heter Återställ våtmarker återkommer de dem snart eh, för att folk ska liksom lyssna på deras budskap de upplever att inget händer den här frågan och han eh, som var med där säger om fängelse att det är skit samma i sammanhanget om jag sitter inne ett tag i förhållande till vad som pågår i klimatet värt, liksom. det så säger han ja precis och han hävdade liksom att eh, de har hävdat i förhör tidigare då, att de liksom använde nödvärn på grund av den pågående klimatkrisen mm -hmm. det är så de formulerade mm. Och organisationen då, den heter Återställ våtmarker som jag sa och de vill att man ska återställa våtmarker. Tydligt, mm, bra. Det, det är det mm. de vill, en fråga de brinner för, våtmarkernas betydelse. Jaha, hur stor betydelse har det då? Mm. Jag tänker att det inte är så top of mind-klimatfrågan för de flesta.
2: Nej, jag känner inte att jag
1: Nej. vet att de finns
2: eller är hotade.
1: Och vad är det exakt? exakt?
2: det är det typ mossa
1: Ja, men man tänker kanske mer på typ så kött, olja, ja, bilar, industri. industri. Ja, men det här är det de fokuserar på. Och, eh, jag har lånat ett kort klipp från F SVT eh, som eh, sammanfattar lite vad det handlar om.
4: Faktum är att våtmarkernas betydelse för klimatet faktiskt är en internationellt viktig fråga. Och FNs klimatpanel har slagit fast att återställandet av våtmarkerna är en av de snabbaste klimatåtgärderna vi kan göra. Mm
1: -hmm. Ja, det... känner man sig dum? Ja, men eller hur? Tack så mycket SVT. Ja. Dum förklarar mig ännu en gång Exakt. med all er kunskap. Nej, men det har stor betydelse för klimatet, de här våtmarkerna. Och liksom hur, eller avsaknaden av dem snarare. Eh, SVT berättas ändå i det här klippet typ att man redan på 1800-talet började täcka över våtmarker. Mm -hmm. eh, och det var för att folk svalt ihjäl och man behövde mer odlingsmark då. Okay. Men fast forward jättemånga år eh, så visade det sig att det var jättedåligt för klimatet. Då, för När man täcker över de här våtmarkerna så uppstår en kemisk reaktion som gör att koldioxid liksom sipprar mm. sakta ut. Du ser min lilla handrörelse. Sipröst. För alla tittare där ute så visar jag alltså hur det sipprar bara med händerna. Så. Bra content. Skicklig mimare, Kalle Berg. Yep. Eh, nej men så går det till. och Det liksom förstör atmosfären. Då. då vill man återställa de här våtmarkerna för att minska de här utsläppen. Och grejen är att de allra flesta är överens om att man borde fixa detta. Det är inte bara den här klimataktivistorganisationen som tycker det. Mm. Uh, uh, SRs klimatkorrespondent Marilois Kristola heter hon väl. Hon var med i det här samtalet och liksom. hon snakkade om att det är inga tunga organisationer som lobbar emot det här. Typ Lantbrukarnas riksförbund tycker också det är bra man vill göra detta. Problemet är bara att bidragen för att det kostar, det ligger liksom på markägare och så själva att lösa det här och då kostar det en massa pengar Aha. och då behöver de bidrag för att göra ja. det liksom, det kan man ju fatta, men då har de dragits tillbaka flera gånger eh, och då blir det omöjligt att genomföra eh, ja, de får typ de här...
2: bekosta det själva ja.
1: alltså för att rädda planeten och det kostar väl rätt mycket ja, bara gissa jag <laughs> och, och det är liksom sådär, varför försvinner de bidragen då? Ja, det är väl för att bidrag kommer och går, typ. mm. politiker tar beslut eh, när det finns när de bedömer att det finns pengar och sådär. Jag vet faktiskt inte exakt, men det är i alla fall problemet då. Och, alltså, de läcker typ lika mycket koldioxid, de här markerna, som eh, Sveriges alla personbilar men ja, så det är en jättestor utsläppspost. Liksom. Sen så är det ju så att ändamålet, då, det verkar många vara överens om sen tillvägagångssättet liksom, för att nå dit det ja. här med aktivism och civil olydnad där råder det ju delade mening meningar. Mm. Det, det känner vi till. Inte bara så att folk typ tycker de är fucking luffare för att de ska upp trafiken. <laughs> utan det är bara en <laughs> Det är bara en, en person bland vi. många i den här stora osäktsfloran. Mm. Eh, utan eh, även andra klimatorganisationer är skeptiska. Typ, eh, vi försöker få folk med oss här i den här kampen. Mm. Det här skapar bara fiender. Det är, en, är ett argument. Mm. Men det har ju varit väldigt många olika då, eh, såna här aktioner, både i Sverige och internationellt. Jag tänkte liksom recappa ja, några som har synts de senaste åren. Det var en liknande aktion på Centralbron i Stockholm i våras. Då kom Jan Emanuel ah. med Exisossen och släpa bort dem. Han var du bokstavligen alltså. Ja, han dök upp där och bara. Det här ska vi inte ha. Han är ju
2: jävligt stark, uttalat. Ja, han är ju
1: jätte jättestark. Uh -huh. Men även polisen var där då. Det var en grej. En annan gång så sprang de upp de här återställda våtmarker med en banderoll på Allsång På skansen. Det lät så här. Det framgår ju såklart inte någonting, <laughs> men det är bara skönt att lyssna på Tommy Körberg. <laughs> som som det var väldigt ja. Men de sprang upp där bredvid Tommy, som inte fattar någonting såklart, och håller upp en sån skylt. Det var en sån uppmärksamma grej de gjorde. De dök även upp i sändningen för SVT-programmet Sverige Möts, mm. det här debattprogrammet, mm. som var i Almedalen då. Och då lät det så här. här.
4: Här händer det grejer. Vi ja, får se om vi kan fortsätta. Det är någon som jag tror ska limma fast sig på golvet här. <laughs> Ja, vi vi provar att fortsätta, ja. Per-One Nej, men vi försöker... Just... Jag limmar! Jag limmar! <skratt> på, på snabbast möjliga sätt att ställa om vårt raffinaderi.
1: <h households> ja, det låter ju ganska roligt. Men... Vilken pro-programledare. Ja. ja,
2: det verkar vara någon som håller på att limma fast sig
1: själv här. Men vi fortsätter. <skratt> <smart> <skratt> Väldigt spännande beslut att bara fortsätta sända också. När de verkligen limma fast sig en halv meter från där man är.
2: Jag tänker liksom att de... Maja Lachsson limmar fast så här. De kanske <laughs> vi måste fråga varför sen Exakt. i alla fall.
1: Jag vill prata mer om min bok. Jag är limmar. <laughs> <laughs> ja, Båda en gäst som kommer sen alltså för de som missat det. det... Ja, nej, men I alla fall, det är också roligt, eller roligt. Men det är någonting med att de, jag vet inte hur bra det här limmet är. Eller det hinner är inte fästa för de <laughs> Då de bort dem ganska snabbt. <laughs> ah. Se fram att man har sprungit in med ett sånt limstift i skolan. Vet, skruvat ja, det. upp så jättesnabbt. Helt
2: torkat.
1: <laughs> ja, bara fuck. Ja, det var en annan. Det har varit några grejer i Sverige men det har också varit flera internationella och i sådana här aktioner och nu i söndags så klabbade man potatismos på, på Claude Monets tavla höstackar. Han har gjort jättemånga tavlor på höstakar, men det här är en av dem jag ja, men den är inte vilken tavla som helst. Den såldes för 1,2 miljarder 2019.
2: Han är ju ändå well known
1: mm, one of the great artists Det får man säga. Ja. Ja, men, men
2: potatismos det... Alltså det är ju inte hur det är ju ganska fast. Ja, <laughs> men jag
1: tror de har liksom jobbat på ganska bra med mjölk i det. <laughs> Så att det, det ändå var ganska spädst kasta ja, det, det 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 såg visuellt bra ut mm -hmm. oavsett vad man tittar på de tycker måste där och laborerat
2: länge för att, att få den bästa parkeringsplatsen
1: <gålls> så vispa på lite
2: mer mjölk, tack. Ja,
1: mjölk. Jag får och köpa. ja men det var sista generationen kallas den gruppen på svenska så tagit på sig till det här och liksom var så här, eh, konst kommer inte vara värt något eh, i framtiden om man måste slåss mot varann eh, på grund av klimatkrisen. Mm, okay. Och eh, för en vecka sedan drygt så var det två aktivister som hällde tomatsoppa ju på en Van Gogh. Ja. Det minns du kanske?
2: Det minns jag. Det känns lite mer aggressivt som det inte går att få bort... Eh tomatfläckar. Ja,
1: oh, det är den här röda aggressiva Exakt. färgen också. Men det visade sig röda. att det satt ett glasskydd framför ja, tavlan ju det. och det visste de om har de sagt så här, vi skulle kan. aldrig göra det annars, men de gjorde det för att liksom ställa frågan, vad är mest värt konst eller livet? Jag har lite klipp på det faktiskt när de smetter upp sina händer där för de limmar fast sig också i väggen.
2: What is worth more? Art or life?
1: Oj, ja, starkt den var. Verkligen. Det var ju Vilken lite leverans. så konstinstallation-röst. Många mm. kanske <laughs> trodde att det var del av någonting. Men det gjorde de i alla fall. Och ett sista exempel då liksom är bara tidigare i oktober så synkade flera aktivister en sån mjölkuthällning att man ställde sig på typ Harrods och andra fina sådana köpcentrum och hällde ut mjölk mm -hmm. för att man vill ha en sån plant-based future. Att man ska hjälpa jordbrukare att ställa om från typ köttproduktion mm -hmm. till att... Ja, odla mer hållbara grejer och sådär. Så sammanfattningsvis det jag försöker säga är att vi har fått en dom i Sverige nu, tolv aktivister i ett liksom fenomen som verkar bli allt mer vanligt både i Sverige och internationellt det har ju alltid funnits aktivism, det fattar jag med men vi får väl ändå se vad, ja, vart det bär mm. framåt här i tiden Tankar? Äh...
2: Alltså, de lyckas ju med nåt.
1: Ja, de pratar om... Nåtmarker
2: får... är nu på min
1: radar. Ja, nu vet man vad det är, eller hur? Eh, vi går vidare. Är det Frölunda, eller? Ja. ja. Nya loggen, vad tycker du? Den är skitsliten. Yes, snart får vi gäst in i studion Maja Larsson, färsk augustpris nominerad person. personligt. <laughs> Kläda blodig blodskjorta heter hennes bok svensk barnafördade under 150 år. Vi ska snacka om den om en liten stund, men innan vi gör det ska vi lyssna till lite meddelanden från våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras
0: av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Yes, Maja Larsson i studion. Vi låter henne sätta på sig mikrofonen här så är vi tillbaka om några sekunder bara. Eller vad? Jo, vi gör så. Vi har tittat på Vi tar lite kaffe och samlar oss i några sekunder bara. Så vi tar
4: ett
1: andetag. ja. vi är tillbaka. Vi har fått in dagens gäst i studion. Vi ska snacka svensk förlossningsvård. Maja Larsson, aktuell med boken Kläda blodig skjorta. Svenskt barnanfördande under, under 100, 150 år. Varför var det så svårt att säga? Det är inte så svårt att säga. Välkommen Maja Larsson. Tack,
3: tack. Välkommen. Tack. Hur känns det att August ågurnumrera är du bakis? Jag är inte bakis. Jag satt på tåg hela kvällen nej. igår eh, utan ja, en öl dracks. Men det hoppas jag. Eh, ja och ja lite bubbla. Men nej men jag, jag är så glad. Det är, ja. det um... du förstår jag, jag bästa vetat... fackbok kan ja. du alltså. Mm kamma hem. Du har vetat ja. om det ett tag? Jag vet att en vecka. Ah, ja, okay. Men, mm. det, men det, det är ju en så himla annan grej att veta någonting själv och att liksom få berätta det för andra människor. Att ja, liksom få klar. fira det ihop mm. med folk.
2: Så gick du mm. runt och bara, hur ska jag annonsa det här? Um,
1: till
3: världen? Ja men nej nej.
1: Du fick hjälp av ett pressmeddelande ja. för att ja. ja. Sverige samlade in ja. kultur med många journalister. Men du, den har ju inte ja. varit ut i typ mer än tio dagar, din bok. Nej. Hyssad start. Mm. Ja, mm. Känns det omtumlande, typ. du? För det är ju din debut också. Ja. ja.
3: ja. Men jag tyckte det var som. Liksom Nyhetsmorgon ringde för mm. eh, två veckor sedan och så här. Men vi vill gärna boka in det på releasedagen Och då tyckte jag, det här är det, här är det, största. Ja. det, här är det största Sen ringde vi det här är <laughs> Nej men Nyhetsmorgon blev också ineställt det här är ju
1: ändå, eh, nu
3: är det den största nivån här. Ja. Nej men och sen, eh, alltså hände det här eh, Nu är det det största
1: ja. Ja, Helt otroligt ja. mm. innan vi ska prata om boken självklart Men eh, det var lite roligt ändå att Det var ju två göteborgare som Johanna Sanioro och du som mm. nominerades och båda på det här fotot fick sitta på golvet på fotot jag såg att du själv typ spojade <skratt> lite av det på Instagram <skratt> ja. beskriv det
3: Ja men vi skulle ju sitta där allihopa vad kan det vara ett 20 pers eller något sånt. Mm. och så sa den här fotografen från augusti han ja ah, men vissa måste sitta på golvet. <laughs> ja men vissa menar jag Göteborgarna. <laughs> Nej men då sa Johannes han är ju så lång också. Ja, eh, så, det. så det kändes inte helt såklart att han skulle sitta där men den här fotografen han tog liksom inte lid på detta utan han sa bara ah, men, vissa <laughs> måste sitta på golvet och så sa Johannes ja ah, men då, då jag, kan, jag kan väl sitta på golvet och så satte han sig så skräddare liksom, som ett litet barn så ja jag sätter mig också på golvet. Ja, ja, men jag hade också ljusast kläder alla. Mm. Så man, liksom, man ser mig där. Ja. Så det, kanske var, det kanske var bra. Det är bra. Bra att sitta. Kanske.
1: Du hade skrivit ja. själv att du liksom satt med ett litet påskpyssel. Ja, det, så det, det ser ju ut som, ut,
3: som på bilden. Ja,
1: för ja. det var någon liten buketten? Ja. Det är liksom själva
3: nomineringen. I ett ja. upprullat papper så stuckade vi i en sån gerbera. Det ser ju väldigt, det ser lite förskola ut
1: så. Ja. Men, ja. men det var en härlig bild. Ja. Det var väl värt det? <laughs>
3: Jag tycker det var absolut värt
2: det. Ja. Det står ju i jurins eh, nominerings... Eh, vad heter det? Mot
4: motivering. motivering. Ja. Det var motivation. <laughs> Bra
2: eh, bland annat står det. Med stöd av rikliga, ibland nästan plågsamt detaljerade exempel ur skriftliga källor skapar Larsson ett både rörande och upprörande läsupplevelse.
3: Ja... Vad säger de plågsamt detaljerade exempel? Ja, men de är ju det. Mm. det är ju ganska, framförallt de första kapitlen är ju ganska belodiga faktiskt. Mm. Men jag har ju verkligen velat komma väldigt nära eh, ja, men att beskriva det så, så detaljerat som det bara går. Mm. Man ska få känsla att man kommer in i ett förlossningsrum på 1800-talet.
1: Ja, för det är ju över en period av 150 år då som du tar dig igenom. Och för att komma nära det när det är så långt bak i tiden, liksom hur har du gjort för att hitta den typen av vittnesmål eller skildringar överhuvudtaget?
3: Ja, alltså jag har ju använt till väldigt stor del eh, Svenska Barnmorskeförbundets tidning Jordemorden, som har getts ut sedan 1888. Och mm. eh, eh, du har läst varje varje nummer. Hur många wow. är det? Ja, det har kommit ut varje månad då sen 1888 så. Och folk farna. You do the math. Ja.
1: Och, typ oh kan inte korsord, göra och. Exakt, det är det Jag har skickat där.
3: in lösningar på allt <laughs> och då, så. Nej, men det, um... du
1: vinner en sån som man typ tjänar mjölk för <laughs> det var på 1800-talet.
3: Ja, men det är ju där de äldsta berättelserna finns. Sen, när 1900-talet kommer så ja, då, då dyker upp lite andra källor också. Mm. Men där, det är ju barnmorskor som skriver då att kvinnor skulle skriva själva om sin förlossning på 1800-talet. Det är helt eh, mm. uteslutet. Ja, 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 det just finns där. nästan inte.
1: Det är inte det perspektivet.
2: Nej. Men eh, jag tänker också på, innan vi kommer för djupt in i din research, med titeln. Ja. Kan du inte berätta om den?
3: Jo, men då är det 1909 då. håller jag boken i min hand. inte var... Kom, är, Överallt. Ja. Eh, då är det i Sveriges mest kända barnmorska skriver så här i jordomorden att kvinnor har ju i alla tider haft den plikten att i verklig mening kläda blodig skjorta icke blott för släktets utan även för samhällets bestånd skulle jag tro. Och så lägger hon också till att eh, om hon får gissa så tror hon att fler kvinnor har dött i den strid vi kallar barnsbörden vad män har dött på de krigiska slagfälten. Mm. Eh, och det är ju sant ja, ja. Äh, än idag. Och jag, jag bara fastnade på den här kläda blodskjorten. Jag tycker det är liksom ett uttryck som betyder att man det kan ju både vara att strida för sitt fosterland mm. men också att eh, utgjuta sitt blod för någon. Och jag tycker hela den här utvecklingen är ju, eller de här 150 åren är så fulla av människor som har eh, offrat sig, kanske fel ord, men eh, slitit. Mm. De har genomgått ganska hemska saker mm. och... Eh, kämpat för en utveckling som har varit helt saglig faktiskt. Ja,
1: vi ska vi ta oss framåt genom den utvecklingen men eh, alltså idén till att göra detta, ta det andra projektet, hur uppstod den hos dig?
3: Eh, men jag har tyckt att debatten om förlossningsvården är, är, är väldigt intressant. Det har jag tyckt länge, kanske mm. framförallt när jag fick mitt första barn 2014. Mm. Den är ju ständigt innan, levande den, den, den
1: debatten är verkligen också, var mm. flikar in det Jo
3: men det är den, verkligen mm. och eh, men jag kände, jag, ändå så trillade idén ner i mitt huvud och kände, ja, men någon måste jag vilja ge ut den här boken, det är så obrättad berättelse mm. och kan jag hitta vittnesmål så då kommer det här nog bli en ganska spännande bok, tror jag som kan ge nycklar till varför vården ser ut som den gör idag
1: mm. Men om man backar då till liksom där du tar avstamp i slutet av 1800-talet liksom, Hur ser en helt vanlig förlossning ut då? Eller finns det en sån? Ja, men då får
3: man nog ändå säga Då är mm. den ju i en, vi sa 1800-talet nu va? Ja, exakt mm. Ja men då är man i kvinnans hem Den här kvinnan som ska föda omringar sig ganska snabbt antagligen med kvinnor i sin närhet Kanske mm. även sin man, ibland barn Det finns ofta någon kvinna i Kvarteret eller um, byn som kanske kan lite mer, kanske är lite äldre. Har lite så halv ibland magiska krafter. Mm -hmm. um, och när det behövs så skickar man bud efter barnmorskan som mm. kan bo i byn eller flera mil därifrån. Och bud, liksom budbärandet kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Man kan skicka ett bud på skidor eller i häst och vagn eller ap. Uh,
1: jag tänkte på det innan att jag inte ska gå in i det här typ mansperspektivet på förlossningar ja, för mycket för det man Det är just ja. så. Men jag var lite intressant att mannen var ändå med då. Alltså man har en sån mm. bild av förr i tiden från typ USA att de sitter i ett rum utanför och typ inte ska mm. ha med det där att göra. Men då, ja var är ändå mannen vid närvarande? liksom.
3: Ja, och jag tror också att man får komma ihåg att väldigt många svenskar borde väldigt litet.
1: Ja, just det. Alltså har man bara <gård> ett. ett ja, med mina moderna privilegier. <gård> ja. Nu har det gått in i
3: köket, <gård> vi ser sen. Ja, ja. Ett i laggon suttit ja. där. Nej, men också så, eh, barnmorska handboken sa ungefär så här att eh, kvinnans man får gärna vara med om han är snäll och kvinnan litar på henne. Och sen ska det vara en barnmorska och sen behövs egentligen ingen mer men det verkar vara ganska vanligt att man var ja. många. Mm.
2: Men sen fick ja. de kriga dit i häst och vagn och, och
3: dundra in i det här ganska lilla hemmet ja, ja, det fanns ju stora hem också men ja. min, min berättelserna som jag samlat de handlar ganska mycket om man ska säga, allmogen ja.
1: vanligt folk men de här barnmorskorna som dyker upp, då, liksom, vad är det för karaktär på dem? Jag menar, om de ska typ köra ut folk och så, det känns som att det kan säga barskt gäng. Typ. Eller men de, ska,
3: de ska vara barska, ja. de ska, eller inte, inte kanske barska, men de ska vara tydliga, och de ska vara rutinerade, och de ska vara otroligt rena, och de ska, vara, mm. eh, de ska liksom se prydliga och trevliga och bra ut. Och de ska, alltså, det är ganska höga krav på en barnmorska över den här tiden. Det är en av väldigt få yrkesutbildningar för kvinnor som finns. Just Men hur, det
2: gick ändå ganska bra många gånger, mm. trots att det, det känns ju väldigt osannolikt idag att någon bara skulle liksom föda hemma utan någon medicinsk hjälp eller vad man ska säga. Ja. Vad finns det för dokumentation på det? Liksom?
3: Vet vi hur ofta det inte gick bra? Ja, det finns ju siffror som jag inte kan rakt i huvudet. Nej, men okay. till exempel spädbarnsdödligheten mm. eh, var ju typ 10% i slutet av 1800-talet. Det är ju mm. ändå mm. vart hundrade barn. Men då hade den halverats under 1800-talet. Mm. För att barnmorskorna till exempel visste hur de skulle vända barnen. Och de visste hur man skulle ta hand om dem direkt efteråt. Hur man kunde mm. uppliva barn som var liksom, inte mådde så bra när de föddes. Och, mm. eh, så.
1: Men det sker ett skifte sen då liksom när man börjar föda på sjukhus. Mm. Vad är det som händer då? Varför sker det?
3: Ja, det sker liksom successivt. Det har ju funnits sjukhus eller förlossningsavdelningar sedan 1700-talet. Även här i Göteborg faktiskt. Mm. Men... Är det
1: där uppe vid Linnea-platsen typ?
3: Ja, det, det där är från, jag tror att det är från år 1900, eller precis däromkring. Ah, okay. Jag minns inte heller den siffran exakt i huvudet. Det gamla men det schon... journalistprogrammet oh, och, exakt, och globala precis, studier och exakt. sånt. Ah, Nej, men det, mm. det första Sahlgrenska sjukhuset hade liksom två platser för eh, barnaföderskor. Det låg... Eh, i Nordstan typ.
1: Ah, just det. Annars ja. får man så du får flytta till ett annat sjukhus. Ja. Häst och vagn till Stockholm. <laughs> Nej, men det var, det
3: var liksom för de allra fattigaste, de som inte kunde föda hemma, ah. de som behövde ge bort, mm -hmm. liksom, de, lämna bort sina barn ah, ja, direkt, ja. istället okay. för att de skulle döda dem i princip. Det är en ganska hemsk historia. Ah, ja, men varför börjar kvinnor föra på sjukhus? Jo, men de sjukhusen blir mycket finare. De, de kan erbjuda så här, el, rinnande vatten, en ren säng, mat behandlingar som inte går att lösa hemma man börjar liksom nosa prata med kinesias till exempel. Mm. behandlingar för havandeskapsgiftning. Mm. så det blir så modernt då förda på sjukhus och de sjukhusen som byggs där i början 1900-talet blir jättepopulära. De fylls snabbt. Så det är en tydlig önskan från storstadskvinnorna
1: mm. att är det gratis föda.
3: då? Um, nej, det, det kan vara gratis, det är ja. gratis på vissa sätt men ofta kan man också betala lite extra för att få narkos till exempel ah, man kan ju okay. få smärtlindring då mm. kostar extra, eller att få bo i ett eget rum kostar extra och sådär
1: mm. När är vi nu i tid? Så är det ja, det. Men
3: nu är vi i början av 1900-talet ah. 1900, 1900. det blir gratis på på 30 -tal, slutet av 30-talet. Right. Innan det så kan det kosta pengar. Ah.
2: Men visst var Sverige lite världsunikt i det här. Mm. Uh, hur kommer det sig?
3: Ja, men ja, det, alltså att man började ha barnmorskor överallt uh -huh. var jätterevolutionerande. Sverige Istället blev...
2: för att bara alltså byns uh, ja. kloka uh, ja, precis. Uh, hjälpte till.
3: Mm. Man fattar jättetydligt att det spelar roll mm.
1: Men hur gick det till när man födde på sjukhus? Det var inte som idag, antar jag.
3: Nej, det var ju väldigt mycket rutiner kring förlossningen. Alla skulle rakas då och alla skulle få lavemang och alla skulle tvättas väldigt noga och alla skulle packas ja, alltså topp till tå typ. Nej, alltså
1: utan mitten.
3: Under livmodern ah, okay. Ja, det skulle man, ja men man skulle liksom, <håg>
1: mitten som jag brukar kalla det. <håg>
3: <håg> <håg> ja, inte inte stud. Inte framskärten
1: utan <håg>
2: Ja, ja,
3: men man, det fanns liksom en tro att kvinnor var så smutsiga. Man hade ju precis börjat nosa på att äta med hygien. Ja. Vad är hygien? Okej, okay, så man liksom,
1: ja. teorin var att vi tar bort det håret där ja. på mitten. Ja. Fattar ni vad jag menar när jag säger mitten? Alla doktor och kollegor. För att ja. Ja, man trodde det skulle vara infektioner för det var smutsigt. Typ.
3: Ja, okay. exakt. Man var väldigt rädd för det. Man hade ju inte heller nå någonting. Och, om det skulle bli en infektion så hade man ju inte att bota det med. Man hade ingen antibiotika. Man hade ju
1: Ja ah, just det. Oh, och nosar på kejsarsnitt också. Ja. Du det det ja. man ja, men man på har det.
3: börjat fatta ungefär Aha. man ska. Nej men och sen så ska ju alla kvinnor ligga ner i en säng man föder ofta flera i samma sal mm. eh, direkt efter förlossningen så ska barnet liksom spolas av i typ ja, kallvatten, linda sig ja. in och så visas det som ett paket för sin mamma kanske och så. Där i början så får ju ändå barnet sova i samma eh, rum som sin mamma, men eh, det finns ju berättelser om extremt strikta scheman för när barnen får Äta mm. till exempel. Och att kvinnor som ammade sina barn på liksom, en tid när de inte fick typ: Du ska amma klockan 12 och klockan 4, och så ammar de klockan 2. Då kunde de bli straffade att barnen fick ligga i badrummet och skrika. Det är hemska berättelser. Ja, det, är helt helt
2: det går ju inte nästan att förstå. Nej, och det, att det här hände när vården kickade in. Då kom det också sådana typer av
3: regler som känns väldigt o, liksom, mänskliga men eller hur, och också att kvinnor faktiskt ändå valde detta. Mm. De sa, de lät ganska tydligt. Typ.
1: Ja. Ja. Ja, man tänker liksom att det kanske ändå fanns eh, något så här, alltså den auktoritetstillvändheten eh, som fanns liksom i början av 1900-talet och liksom folkhemmet, att man liksom ändå, jag vet inte, jag kan tänka mig att man bara lyssnade på vad de sa de här läkarna. Och mm. typ, eh, kände sig bara, ja, vad ska jag göra? Ja, det gjorde väl fel då. Jag bara tänkt typ, ut ja. egna gamla släktingar i min familj. Som ja. hade väldigt inte typ, bara känner att man gör fel hela tiden typ. Ja, lite en passus om min egen familj. <laughs> så blir det ibland... Det är spännande att höra, Kalle. Ja, till ja. Maja, till De
2: gör alltid fel. Men Maja, du har väl använt dig
3: också av din egen familj. När du har skrivit den här boken. Ja, det var det sista jag gjorde. Då skulle jag skriva ett förord. Mm. Och då hade jag tänkt ändå ett tag. Men jag kanske skulle spåra lite i min egen familj hur det mm. har varit. Mm. Jag visste inte vad jag skulle få tag på, men så det är, förordet är liksom min egen familjsberättelse. Mm. Vill du avslöja något? Ja, men ja, det fanns trauman kan man väl säga, som ingen i min familj kände till. Mm. Min farmors mamma var nära och dö när hon födde min farmor och min pappa var nära och dö när han föddes. Och det var mm. ingen som riktigt visste det.
1: Mm. Det är alltid svindlande hur vad oddsen är för att man står här idag. Ja, <laughs> Med tanke ja, på när man typ lär sig om förlossningsvården, ja. bara en sån sak. Vi ska ta en liten paus, samlas lite, lyssna på en god jingle här. Sen är vi tillbaka, vi ska snacka om en del andra sådana viktiga milstolpar genom historien då när det kommer till förlossningsvård och barnafödande och ja, sakta jobbas framåt till idag. Det, finns ju liksom, det går ju trend än idag i hur man bär sig åt. Maja Larsson är det som är här, författare till boken Kläda Blodig skjorta, snart tillbaka. Så där ja. Vi har samlat oss, tagit lite kaffe. Alla är nöjda och glada. Vi står ju här med Maja Larsson för den som missat dig. Författare till boken Kläda blodig skjorta svensk barnafödande under 150 år. Vi har ju snackat lite om ja, men dels att du just nomineras till Augustpriset och hur liksom det var och jobbat oss fram genom historien lite grann här. Eh, kan passa på att säga, kanske lite sent eh, påtänkt. Men vi har ju faktiskt ett konto Nyhetsshouen heter vi. Det där. har vi. Ja, Där kan man liksom DMa om man har någon fråga till Maja. Man kan också mejla på nyhetsshouen at gp.se. Yes. Men.
2: Ja, jag tänkte vi kanske skulle gå tillbaka lite till i historien. Och fråga dig den här svåra frågan. Om du får lista tre viktiga händelser inom svensk förlossningsvård. Inom de senaste 150
3: åren. Vad skulle vara med på din topp tre. Ja men nummer ett är såklart 1800-talet då när eh, alla kvinnor börjar föda med barnmorska. Nio av tio. Vi pratade om det innan. Men ja. det hände ju i slutet av 1800-talet då. Mm. Eh, och sen skulle jag vilja säga eh, 40-talet när eh, Sverige blir först i världen med att en majoritet av kvinnorna föder på sjukhus, istället mm. okay. för hemma. Ganska liksom, världsunikt och en väldigt viktig det spelar roll för den fortsatta utvecklingen under 1900-talet väldigt tidbildande och sen skulle jag vilja säga 70-talet först började med att kvinnor slåss för att få smärtlindring vid förlossningen det är då som det kommer epidural till exempel mm.
1: Just det, som används en idag än idag. för alla som inte har varit med om en förlossning Nej, det är ju sån ja. rygg ja
3: kan man säga Det är Och, sånt
1: som i amerikanska serier Alla tjejer som skriker typ. ja, ja, ja. Även svenska filmen kanske Och det skrek
3: de mm. ändå på 70-talet ja. Det är i ändå sen. sedan, ja, det eh, det ändå sedan. Men, Eller det är ju lite
2: Jag tänker bara, har det inte hänt något
3: <laughs> Mer på den fronten På de 50 åren jag tror man hittar då metoder som man tyckte funkar ganska bra. Ja. Men för sen hände ju också en annan sak under 70-talet som ja. ändå hänger ihop med detta lite. Och det är att kvinnor, de får rätt i smärtlindring och sen så vänder de kan man säga. Och börjar efterfråga Just lite det. mer, jag gillar egentligen inte ordet naturligt. Men det är så det beskrivs då. Mm. Att man ska inte behöva ligga ner till exempel. Och man ska kanske kunna få... Um, inte att ens barn spolas av i kallvatten direkt efteråt men att det får ligga på sin mammas bröst till exempel.
1: Ett litet önskemål på typ. ja. det här kallvatten. Nej. Ja,
3: men och att, uh, att partnern ska få vara med och att man ska kanske till och med få vara på BB tillsammans. Just det, och, du, stanna alltså,
1: kvar lite typ. Ja, ja.
3: Men, lite mjukare värden. som man, man, man tänker mer på förlossningen som en upplevelse och någonting som är till för familjen. Mm. Men den... det här måste
1: gå också parallellt typ med att hela, det, det börjar väl tidigare än 70-talet när liksom hela folkhemmet utvecklas överlag, liksom att man ska ta hand du skrev någonting om det, fan jag har inte det framför mig med att det här är liksom en Ganska oberättad parallellhistoria i folkhemsutvecklingen i Sverige mm. äh, läste jag någonstans. Mm,
3: det var nog i... Eh, GP. Ja, äh, ah, det var i <laughs> Just det, <laughs> det, det där är där jag har information. <laughs> ja.
1: Men du, du vidhåller det? <laughs> Eller vill du utveckla det? Ja,
3: men jag tycker att det här är... Eh, alltså folkhemmet och liksom den socialdemokratiska idén om hur man ska ta hand om sina medborgare. Mm. Eh, den återspeglas ju också i berättelsen om hur det har varit att föra barn. Mm. Absolut. Att vi ska ta hand om alla. där vi ska alla behandlas likadant. det ska det vara gratis att föda för alla. Just det. Eh, alla ska rakas. Alla ska... Alltså, <laughs> ja. just det. Eh, och sen så liksom inser man att det måste finnas lite plats för individen här också. Ja. Men Killade. idag känns det ju som att det finns väldigt mycket plats ja. för individen. Mm. Och eh,
2: om vi tänker då, 150 år sedan folk födde hemma för att de hade inget annat val. Men det är ju en trend som går ganska hårt igen nu, att folk vill ha hemmafödsel eller ha väldigt mycket egna önskemål om sina förlossningar och tar med sig kanske en dola eller vill föda i vatten eller vad det nu kan
3: vara. Eh, vad tycker du om det? Vad tycker jag om det? Vad tycker du om det? Ja, jag, jag har ju ingen åsikt om det så, men däremot så kan jag ju tycka att det är ganska naturlig utveckling mm. att Ja, säkra, alltså det, det är säkrare än någonsin att föda barn i Sverige mm. och då och vi kan liksom lita på att samhället kommer ta hand om oss på något sätt och då kan vi också undra oss att tänka på vår egen upplevelse. Samhället har också sagt åt oss att göra det. Mm. De patientlag som säger du har rätt att styra över din egen vård och behandling vi uppmuntras att ta med oss förlossningsbrev vi kan välja sjukhus i Stockholm som liksom ni vet ju själva, allt som händer i Stockholm liksom spiller över till resten av landet fastän vi inte har samma situation här.
1: Men jag läste, det var faktiskt inte i GP då, utan i när du var med där, när jag läste lite inför, att du hade själv något typ önskemål vid din förlossning mm. och att då hade du då ja, du fick en reaktion då.
3: Ja, ja men jag sa så, att det var mitt andra barn så ja, men jag vill gärna ta emot honom själv och, Ja, jag hade massa idéer och sa: ah, En Kinga Kardashian förlossning. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> men när du
3: har läst de här
2: barnmorskrapporterna, kan du liksom tyda ut hur barnmorskorna ser på den här
3: trenden? Ja, men jag tror att barnmorskorna generellt gissa, i alla fall många barnmorskor är nog glada för den här utvecklingen. För det sätter ju barnmorskans kompetens mm. i fokus hennes, eller hans, det finns ju manliga barnmorskor också, men barnmorskernas kunskap om det normala födandet och... Just det. Eh, mm. det är ju det som detta handlar om. Det handlar ju inte alls om en narkosläkare som ska komma in med epidural eller en, liksom.
1: Nej. så. liksom det är ju väldigt mycket det sociala alltså typ hur man möter människor och så som de är så jävla bra på mm. är min erfarenhet av att ha, ha två barn men jag tänker också liksom för man har ju det här typ förlossningsbrev är ju en grej där man nu för tiden då kan liksom skicka önskemål och det är någonting som är det så här roligt också man gör så här, folk gör så här playlists och jag har en bekant som pappa då som liksom var helt frånvarande hela förlossningen för att han liksom satt där och liksom mixade sina <skratt> låtar alltså. <skratt> att det var lite sånt som... <skratt> 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 <man>. kom igen <skratt> älskling Okej, hur, långt, hur långt var det öppet sa du, för då är det dags för Jens Lekman <skratt> 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 hade jag tänkt då så här, nu, när, nu kommer huvudet här Swedish House Mafia <skratt> Uh, nej, men jag vet inte. Det är väl jättehärligt att folk får göra som de vill, men är det är verkligen att folk typ flyttar in uh, ibland. Mm. Ja, vad, vad jag har för fråga på det. Uh, <snar> nej, men jag, jag tänker bara tack. lite att uh,
2: <snar> vi, vi pratar ju jättemycket om förlossningskris fortfarande. Mm. Uh, för, har det varit någon tid under de här 150 åren där man inte har gjort det? Eller har det liksom
3: varit en pågående... Ja, alltså första gången som begreppet kris i förlossningsvården nämns, som jag har hittat. Det är 1944. Mm. Eh, då, säger man att det, då har det varit befolkningskris. Och eh, som ett sätt att få fler barn att föra. Alltså, ni vet det, det föddes rekordfå barn 1935, och man tillsatte en kommission som skulle få fler födda barn i Sverige och att bygga ut förlossningsvården och göra den bra mm. som liksom ett sätt att. Eh, man tänkte att då kommer kvinnor att föda fler barn och det gjorde de också, men det var också världskrig däremellan så man hade inte riktigt bygga ut vården ordentligt då. Mm. Ja. Så då var det kris och sen har ju det återkommit. Det handlar ju nästan alltid om att det är för få barnmorskor, men det handlar också om andra nya önskemål. Mm. Alltså idag, det handlar ju om eh, barnmorskebrist men i Stockholm till exempel handlar det också om eh, att man inte får föda där man vill, var femte blir hänvisad till ett annat sjukhus och så mm. än vad de hade valt. Um, men din fråga var om det har varit någon tid när det inte har varit. Jag uppfattar att 80-talet inte var så superkrisigt. Nej. Nej. Okay. Då uppfattade jag att det fanns ganska många kliniker. Och att uh, okay. uh, det fanns en... Uh, man hade liksom en inställning att vi ska tillmötesgå till, till alla era önskemål. Ja. Typ. Uh, och det blev också möjligt att välja klinik i hela Sverige. Så man åkte kors och tvärs över landet för att föda
1: där man ville och sådär. Just det. Ja, den här boken i alla fall Den är som sagt Augustpris nominerad Nu då, bästa fackbok Klädda blodig skjorta heter en svensk barnafördande under 150 år Vad ska du göra resten av dagen? Jag jobbar Du jobbar, du jobbar på Maja Larsson, tusen tack för att du kom hit Författare till den här boken
3: Tack för att vi komma
1: Yes, vi är tillbaka, vi tar en liten god bumper bara för jag tycker det är så gott Yes nyhetsskeven live från GP-huset om en liten stund så ska vi in i bakvagnen. Ja, låter det alltså lite så där, men vi kallar det så tills vidare i alla fall det här så, sista momentet där vi går igenom dygnets senaste nyhetshändelser. Och så där innan det så vill jag säga hallå Isabella Persson
5: Tjena, hej Hur står det
1: till? Du ska läsa nyheter för oss här snart
5: Ja, jag tänkte det, mm. det är bra, mm. det du det mer
1: Jo då, det är,
2: det, rullar på.
5: det är bra Det
1: börjar bli lite varmt här inne i studion som ja. vanligt Men det ska vi inte tråka ut lyssnarna med Vi säger varsågod till dig helt enkelt Isabella
5: Tack så mycket vi börjar i Malmö där flera bilar in natt brunnit på olika platser i stan. Polisen misstänker att bränderna är anlagda och över 20 bilar har skadats. Efter flera veckor av politiskt kaos är det nu klart att Rishi Sunak tar över rollen som premiärminister i Storbritannien. Fler än hälften av alla Tory-ledamöter, 178 stycken, ställde sig bakom Sunaks kampanj. Det kan jämföras med hans motståndare Penny Mordon som officiellt samlade ihop 28 nomineringar. Trots att det krävs en lärarlegitimation för att både bli tillsvidare anställd och att få sätta betyg så finns det fortfarande ett 20 tjugotal skolor i Göteborg som har fler obehöriga lärare än behöriga. Det visar en sammanställning som Göteborgs Posten gjort. Bland skolorna som sticker ut- så har den kommunala skolan Gärdsåsskolan- bara 37 procent behöriga lärare. Och Montessori-skolan Alexandra i Guldheden- endast 19 procent. Alla, alla ministrar i den förra S-regeringen- ansöker om avgångsersättning. Det rapporterar Expressen. Som mest kan de få en utbetalning på- 145 000 kronor i månaden i ett år- under året är ingen minister skyldig att arbeta och finns det särskilda skäl så kan också ersättning betalas ut längre.
1: Tack Isabella, my jag bad. Ja, jag var inte trött på dig, jag bara, du signalerade så tydligt och bra som vi kommit överens om men ändå var jag så på boom, boom nu i ja. det var det inte.
5: Du, det var ingen fara. Det löste sig ändå. Gjorde det.
1: Du, eh, tack så mycket. Du är själv. tillbaka imorgon. Är det något annat som man håller koll på på GP-redaktionen här idag. Vi
5: har uh, koll på mycket, men uh, jag tycker vi ska följa. Uh, den politiska. Han uh, tillträder ju idag i synak. exakt. Ja. Så det kommer, det kommer vara lite tal och se vad som händer där och så. Självklart L lite Uppföljning så i den här som ni pratade om tidigare politiken efterborg. Ja, vad som händer där också.
1: självklart där är ju folk som iglar. Vadå det leder ut vad fan som händer nu? Ja, ja det får man följa på gp.se, Vi går vidare här. Vi har också lite också Richy pinsamma lista.
2: Ja, ska du rosta honom
1: eller? Nej, det ska jag inte. Men jag ska rapportera om lite grejer som har hänt om Och så har vi ju lite andra grejer, bra ja. också har hittats.
2: Solförmörkelse.
1: Ja, just det. Bara en Håkan Hellström. Håkan Hellström ja. Mm. Ah, yeah. ja, ni får det här alldeles snart. Alldeles strax. Just det, så kommer jag att säga att innan vi pratar om det så ska vi lyssna på lite reklam. Här kommer den. Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss. Sveriges största
0: gruppresearrangör. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Elvstranden.
1: Så Sådär ja, vi är framme då i den här eh, lilla biten av programmet eh, där vi eh, lite lutar oss tillbaka och eh, pratar om eh, ja, andra nyheter som har skett i senaste dygnet. Bakvagnen kallar vi det internt, jag ska sluta tjata om det kanske, det spelar så stor roll vad vi kallar det. Men det heter man... det. Ja det heter det nu. Och
2: det är gett. Tycker det man det är konstigt,
1: är. hör av er. Nyskåven.gp.se, @gp.se kommer andra förslag och vad ska vi kalla det idag? Ja, det
2: kan ni föra faktiskt. Det
1: heter Nyskåven på insta också. Eh, du vill du börja eller ska jag? Du kan börja. Jag börjar. Ja. Du, som jag sa tidigare där som Isabella pratade om Rishi Sunak, han har ju du snackade om det igår, då var det inte klart men nu är det det. Han har ju valts då som ny partiledare för tory där mm. och han kommer då se det mera att bli premiärminister
2: Så
1: blev det. i Storbritannien. Ja, och jag ska bara trycka här lite så jag är beredd med alla ljud och grejer jag ska spela. Han sa det i ett tal han höll där. New Tory leader says, skriver The Guardian, att han kommer liksom put an end to parties psychodrama. Ja, starka ord om <laughs> det, det låtit. Ja, och fokusera på Policies, not personalities. Mm. Så han liksom vill vara en enande kraft där och på tal om det så hyllade han också då Liz Truss, sin skandalomsusade företrädare. Oj, vad
2: generös då var generös talar
1: han om? Ja, vi kan lyssna på vad han sa.
2: Led with dignity and grace.
4: Through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home. And
1: ja, en liten bild som går på tvärs så mm, <laughs> med hur det låter. Han bara,
2: jag ska ändra historien nu. ändå.
1: Ja, nej, men det finns väl flera versioner av sanningen. Liksom. Men dels det där, Dignity, också värsta, sämsta budgeten i världshistorien. Olika som sidor av Liz Truss, som han själv varnade för. Jag, exakt, Det kommer bli så här, det blev så. Nu är jag tillbaka. Ja, precis. Eh, men han sa också då liksom att han är ödmjuk inför uppgiften och liksom glad för att stödarna har fått tacksam att få ge tillbaka till landet som gett honom så mycket, sa han. Mm. Han är ju den första ja, praktiserande hindu, hindun och liksom, mm. eh, av så här indisk bakgrund då mm. som ju såklart har blivit en stor grej eh, även i Indien. Ja, det är klart. Ja, jag tror att hans föräldrar hörde jag på radion liksom flyttade från Sydafrika till Storbritannien. Men att mm. de innan det hade bakgrund i Indien då Ja det var inte det jag skulle prata om utan jag ska nämligen prata om Sunaks awkward moments För precis som i Sverige Så Ska man ju liksom släpa fram Massa pinsamheter som olika ministrar Har gjort nu i premiärministern Och första det de konstaterar då I The Guardian Det är att ja, men Typ att han inte är så folklig mm. Att han går ut med sina Prada shoes ja. Och skräddarsydda kostymer
2: Fair enough. Du var kan lite inne på det. Inte kanske.
1: Ja. Ja, han har inte sina borries med frisuren och så. Men sen har han också sagt en del saker då som kanske inte är mega folkliga. Han pratade på någon sorts gathering för olika partivänner om att han, han pratade ganska stolt om att han tar från fattiga och ger till rika. <laughs> ja, men kontexten var typ att han pratade om att labor då. Eh, oppositionspartiet, eller när de hade makten att de hade liksom öst pengar över typ utsatta fattiga områden. Ja. Eh, och det tyckte inte han var så effektivt, så han liksom har styrt om det pengarflödet tillbaka till andra stadsdelar. Typ. Ja. Men eh, rubriken blev ändå typ så här, ta från de fattiga ger till de ja, rika. och
2: det var inte så snyggt
1: Han har också sagt att han är en big coke addict. Men to be fair så handlade <laughs> det om Coca-Cola oh. och att han typ skojade. Eh, jag tyckte The Guardian var lite så... Ja men, var ja men lite tacksam ja men typ som för att de skrev det typ som att för att han sitter och pratar med två skolungdomar i någon sorts jag vet inte Peter Gräver var kanske men de typ intervjuar honom och ställer frågor mm. um, skrev The Guardian. Det är som att de typ sitter och så här fnissar jättemycket åt det. Men det är för att han skojar. Men det som ändå är typ, jag vet inte om det är awkward, men att typ att han är en sån jättestor Coca-Cola-entusiast. Typ det är att han älskar Coca-Cola. Det är väldigt
2: bland att ha det som personlighet. <laughs> jag gillar Coca-Cola. Wow. Ja, men typ wow. att han
1: samlar på Coca-Cola-merch och sånt. Och att han börjar hålla en ganska lång utläggning för de här killarna som jag vet inte går för typ på gymnasiet kanske. De typ bara... Uh, uh, i mostly love Mexican Coke. Jag dracks väl lite. Men, han är eh, som
2: Mumin Mugs eh, samlare <laughs> fast exakt. det är
1: Coca-Cola. Det är en Nej men eh, typ att det är så här oh, att han börjar så i Mexiko så görs då använder man eh, vad heter det? Candy canes alltså typ så socker rör istället för bla bla bla. Mm. Ah, ja, det är ett är andra recept. Mm, så därför är de mycket godare i Mexiko typ södra USA och bara bla bla bla. Men också att han typ hade så sju lagningar i sina tänder att han dricker så jävla mycket cola då. Som Trump ja. dricker också en hel massa cola har man hört.
2: Ja, det får man ju tänka sig.
1: Eh, näst på inte listan. Inte från
2: Mexiko dock. Men...
1: Eh, nej, jag kanske inte. Hon typ så klättrar över den här muren och så. Muren måste
0: få den goda godaste. I would like 50 cans of coke. <laughs> Oj! Ja, <laughs> <kanne.
1: laughs> ah, det är okej. Okay. Det kanske vi ah, får höra mer av någon annan ja, gång den Men eh, i alla fall en annan grej då att han eh, vid ett PR-tillfälle varit att tanka sin bil då när han pratade om bensinpriser och grejer. Då visade mm -hmm. sig sen att det var inte hans bil utan att han hade lånat av en kollega en sån lite rötnade bil för nej. att verka med folk jo det stämmer. Och sen skulle han också gud, då betala ja, inne på macken. Så skulle han betala för någonting vid samma tillfälle. Och då är det typ när han tar fram sitt kort så så håller han upp det mot den här streckkodsavläsaren Den <laughs> är så bara, <Va? laughs> ingenting händer. Han... Ja, så jävla typ out of touch framstår det som.
2: Men gud vad pinsamt.
1: Mm, ja det är ju sånt man själv... Jag kanske inte har gjort det ifrån dig. Det, det är ju det
2: som är poängen. Pisa
1: med kassörska historia.
2: Vi kan använda vårt betalkort. Ja, han lyckades offer.
1: inte med det. Han har liksom även pratat och liksom rakt ut om att han typ inte har. Jag har inga arbetarklassvänner. Okay. Who does? Det är han son. jag har fått en fort,
2: fortkörningsböte Han bara, jag känner ingen fattig
1: <laughs> exakt. Så nu behöver vi inte
2: Försöka gräva upp det Det är lite pinsamt, jag
1: men jag är i alla fall ärlig med det ja, Det var i alla fall hela Pinsamma listan från The Guardian Om eh, ja, Richie faktiskt. Zona okay.
4: Och så körde man då Från Monaco till saint Och Sardinien och fram tillbaka
1: så det var ju strålande trevligt. Strålande trevligt. ja strålande trevligt. Men du,
2: igår kom nyheter.
1: Äh, Håkan Helström
2: spelar inte på Ulleve.
1: Ja, just det. Det är roligt att det är nyheter det nu. Det är
2: en sån skräll, va? Ja. Han kommer helt enkelt inte hit. Han gjorde ju bara fyra spelningar ja, i sommar. Med det fanns ju en tid. 71 977 personer i publiken. Ja, just det. Hur stört att det inte blev 72.
1: Ja, väldig, 977.
2: Det är, var... är nästan så att han borde bara rikt som är starkt Ja, eller hur? de hade
1: mitt i konserten när de har räknat också. Och de har ja. gått och fiskat in och
2: <laughs> Det blev 72.
1: Ah, ja, men nu kommer han inte han då. Han kommer inte hit. Mm.
2: Han ska dock åka på en turné ah. i resten av Sverige. Okay. Eh, som ska avslutas i Stockholm. Nämen. på stadion. Ah. Vilken men,
1: svikare. Jag känner, dock, jag känner dock så här. Det kanske är bra att ja, det är en liten paus.
2: Jag håller verkligen med. Ja, du gör det. Men eh, jag tänker att det är inte 72 000 göteborgare som har fyllt Ullevi.
1: Nej, inte
2: Men nu slipper de åka hit. <laughs> Alla Stockholmare. <laughs> Grattis. Ja. Evenemangsstråket får en sån breather mm. från... Eh, av
1: Men det är väl då typ: Det kommer lite som Way to när det kommer en massa i och vill ha den här fulla Göteborgsupplevelsen. Mm. Och baken har verkligen gett om det också: med så här som förband med Per Andersson.
2: Ja, så alltså det blir ju inte mer mm. Göteborg. undrar om man kommer
1: att köra någon sån dryg Stockholmskomiker som förband i Stockholm nu då? Vem då? Dryg, men någon som har sagt Messiah Hallberg oh my God. Som, som spelar nej. Bratt och gör ett sätt där uppe.
2: Men det är, jag undrar alltså lite dryg. om... Alltså han verkar inte väldigt trevlig, han är men nu fattar vad jag menar. Men han är inte så göteborsk nej, nej, han är väl motsatsen
1: till Per Andersson på något sätt.
2: Det kan man ändå säga. Ja. Men han kommer ändå lite hänga här i närheten. Han kommer att spela i Lysekil och i Halmstad. Det är ändå Västkusts mm.
1: eh, datum. Jävlar vad fullsatt det kommer vara ja. på småorter. Eller vad... Jag
2: tänker det. Har han men... sagt
1: något om vad det ska vara för sorts turné? Liksom lite så...
2: Han har sagt så här. Jag kommer med kappsäcken full av soul, gnistrande akord och blänkande dansskor.
1: Det där är ett pressmeddelande
2: eller nånting. Ja. Men <laughs> Det är ju en så
1: stel grej och säga ett ett vanligt Vem? samtal. <laughs> han
2: har ju inte gjort en intervju på typ tio år, men Nej. det här har han knoppat ihop.
1: GP rapporterade. Där GP rapporterade. Ja.
2: Men jag vet inte, blir du sugen på den här kappsäcken? full av sol, gnistrande akord och blänkande danskor.
1: Typ, ja, men ganska. Alltså så här, jag har varit på Håkan vi flera gånger, kanske tre gånger. Jag var inte nu senast, för jag kände typ nu har jag gjort det. Ja, så jag har varit Ja, du hade, för om jag skulle se någon igen så hade jag ju hellre... Det har varit lite kul att se honom typ på en mindre...
2: Lite musig att är till en Ja,
1: exakt. Det kanske, det måste ju bli en helt annan vibe då, liksom. Mm. Och man kommer lite närmare. Jag vet inte vilken... Om det är på någon arena där, typ? Eller så alltså, det
2: är väl arenaturné, men jag vet inte exakt vad han kommer ha. vara i. Jo, <laughs> i Pinneviken.
1: Okej, okay, det säger mig ingenting. Det låter ju mysigt. Pinneviksbadet lägger kvar till. Men
2: annars är det P Aha. Ja, Pitehavsbad Elmiafältet.
1: Elmiafältet. Ja, men du fattar. Ett lite mer intimt fält. gör <laughs> i Örebro. Ja, okej. Okay. Ah, ja, om det är lite så parkturné. Det är i alla fall mindre än uh, Ullevi. Ja, ah.
2: Ja, vi får väl se. Det har inte kommit några news om han kommer släppa någon ny musik. Men man kan ju anta att det blir
3: ett album. Kolla nu när han har kommit upp sin tröja säkert också och försöka flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
4: Du?
1: Mm. Uh, är du uh, nästan sjukligt intresserad av vrak, eller?
2: Vet du att jag är så rädd för vrak? <laughs> alltså, jag tycker det är jätteobehagligt.
1: Uh, varför?
2: Jag tycker det är obehagligt med saker som är djupt ner.
1: Har du någonsin varit i ett vrak?
2: Nej, men jag har dykassart. Va? Det är korrekt.
1: För jag, var, jag har också. Oj, nu drog jag ner mig mitt upp i <laughs> <så. dig> <laughs> Nej, jag har inte vågat ta det exakt. Jag har haft möjligheten en gång när jag typ backpackar i Asien. Ja, det var det sen. jag gjorde. Det. Ja, de där, hela <laughs> så, ja. Jag har alltså,
2: aldrig använt det efter det.
1: Nej, men jag vågar inte göra det. För jag har också sån open-water-skräck. Liksom, att det ska komma typ, en val och svälja mig här. Biblical-stil typ, eller något sånt där. Ja, men
2: det känns också som en viss typ av människa som älskar vrak. Typ estonia sådana Estonia-heads liksom, ja, som bara
1: går igång på det här Verkligen. Här är det ju en liten annan grej då. För det som har skett nu är att Museum of Wrecks har hittat systerskeppet till skeppet Vasa. Ja! Alltså det berömda skeppet Vasa som ju sjönk innan det ens han seglade iväg i princip och är på museum i Stockholm.
2: Ett skepp vi känner till.
1: Ett skepp vi känner till och då är det här nya då som man har hittat det kallas för... Eller det heter Äpplet. Gudligt. Ja, vi kan lyssna bara lite på hur det lät när den här dykaren som hittade skeppet liksom hur det lät när han såg skeppet första gången.
4: Tjena Äpplet. Kalla mig Äpplet. Jag heter Appelgren. <laughs> Ja. va?
1: Det är från Jönsson-läggen, men <laughs> jag tyckte det var kul. Eh, det heter, han heter inte Appelgren, utan han heter faktiskt Äpplet. Mm. Eh, och det här är en jättegrej. Eh, det blev eh, trendade på Twitter igår. Det är en viktig stor dag för den svenska marinen, säger marinchefen Eva Skog-Hasslum eh, till GP. Mm. Eh, och då är det så att de har undersökt ett sund då, utanför Vaxholm i Stockholm eh, och då hittar man det här skeppet och vad jag förstår det då, så har man liksom på förhand typ, med väldigt gamla dokument typ, letat sig fram till att okay, här någonstans borde det vara och redan 2019 då, så började man söka där nere eh, mm -hmm. och i projektet Den glömda flottan som det tydligen kallas och i Men det december, är
2: super duper djupt då för att jag har legat här i i hundratals år.
1: Ja, nu undrar jag om det nu står jag, det på någonstans. jag det, eh, det står typ inte hur djupt det var exakt. Men det, det har ju legat där i typ 400 år. Ja, det är alltså. ju helt sjukt. Är det? det har väl sjunkit ner i bottenslammet en del antar jag. Förra året i december hittade man det i alla fall. Då säger eh, eh, en riktig vrakälskare, Jim Hansson, här marinarkeolog. Mm. Undervattensindianna Jonsson. <laughs> Men då. Eh, han sa att pulsen steg rätt rejält när vi såg hur likt vraket var. Vasa. Ja. Ah. var det var då först. Att de först var så här: ligger en gammal båt. Det är väl ingen grej? <laughs>
2: Ännu ett vrak. Men vänta lite, nu var likt. Och det är ju äpple. Ja,
1: det är ju för i helvete äpplet. Men de fattade det, det var samma dimensioner och liksom så bara, men det kanske är det här systerskeppet då. Mm -hmm. Och så liksom bajon på det här skeppet då liksom, ska ha huggits av samma virke då, 1627 i Mälardalen och Ungefär på samma plats då där man hög virket till Vasa. Så de är av samma skrot och kon eller trä.
4: Mm.
1: De här mm. båtarna och den till skillnad från köpet Vasa då användes ändå ett tag. Det var liksom ett av Sveriges två stora örlagsfartyg det tänker man kanske att Sverige typ hade jättemånga båtar ja, men de hade smakt. två jättestora då och det var Gustav II Adolf som bestämde att man skulle bygga det och det var färdigt 1628 och sen sänktes det avsiktligt 1658 efter det dömts ut som för gammalt så det var inte som skeppet Vasa Nej, då? Nej, det man... var det som
2: jag funderade på. Vi hade två sådana skepp på båda sjönk. Men det var inte riktigt så då.
1: Nej, en, utan de huggla en Än ledsnade de det. på. <laughs> Skit <laughs> det är så jävla jävla äpplet, här jävla Den jävla äppelbåten nu. Nu blir det päron. Nej. Men jag vet inte, de byggde väl <laughs> nya man... båtar sen. Med äpplet kan vi lägga ytterligare en viktig pusselbit i utvecklingen av svenskt skeppsbyggeri. Så har mm -hmm. ni alla saknat den pusselbiten i det stora pusslet om svenskt skeppsbyggeri så eh, har ni den nu.
4: Den största faran och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är ju det bristen på ensamhet som förtär mig. Se upp! Det är dags för
1: solförmökelse Aldrig i livet Förlåt som en det rubrik <laughs> Ja men det lät inte så genuint ändå Nej. Så det var inte så att jag bara, Va? vad är det som händer?
2: Jag kunde inte låta bli, det var inte så kul Men det var någon slags skämt De försökte dra, det är i alla fall dags För solförmökelse idag
1: Det är dags för solförmökelse Alldeles, alldeles Fan fett den var.
2: strax Till och med. det är lite olika Beroende på var i, i vackra Sverige du bor Mm -hmm. Du har aldrig varit med om en solförmörkelse. Det är Terrible inte heller jag. så konstigt. För jag kommer till det sen. Aha. Men det här är inte en, en riktig, det är en partiell. Det, det är lite granna. Lite okay. granna av en solförmörkelse. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på rymdexperten Marie som i Umeå som berättar för SUT vad en solförmörkelse
0: är. Och det som händer under en solförmörkelse det är ju att månen på sin väg runt jorden kommer i vägen så rör in mellan solen och jorden.
2: Ja, alltså Så fort hon började prata om rymden. Nu kommer jag ut som en sån riktig eh, tönt Men jag är också <skratt> väldigt rädd för rymden. Alltså väldigt rädd. Det börjar brusar, liksom så i öronen på mig. När någon bara, någonting, planet, någonting. <skratt> för jag klarar inte av att tänka på att, vi, inte, att inte jorden är det enda som finns.
1: Nej det. det, blir för stort för dig liksom. Öh, mm. <skratt> det
2: är vidrigt. Mm. Men idag i alla fall så kommer solen vara delvis skydd. Under en liten stund Här i Göteborg 37% procent. 37% procent. Kommer, den
1: vara? Ja, kommer man liksom står det där när det, det sker Det står att det
2: sker 11.06 till 11, 13.18 oh, ja, Enligt Populärastronomi.se okay. två, två timmar
1: hur, hur många procent sa du? 37,7 37 tror okay. jag till och med. Men är det typ så? En molnig idag då?
2: Ja, det, är det kan inte du svara på kanske. Nej, men... det kan jag faktiskt inte svara på. Och jag kan inte heller se vad det är för väder för det är fortfarande supermörkt ute. Men jag tänker att det hjälper om det inte är typ jättemolnigt. Ja men
1: exakt, jag blev också så vad det ska vara för värde idag, men jag kanske inte ens behöver gå in på SMH utan bara konstatera till grått och regn ja. som det har varit här ett tag. Det är ändå Göteborg på hösten.
2: Exakt. Men de här partiella solförmörkelserna då, där ja. bara en del av solen skyms, de är ganska vanliga till skillnad från då total solförmökelse mm. som du sa att du aldrig hade sett. Och det är för att senaste gången det gick att skåda en total solförmörkelse i Sverige var 1954. Vi kommer också få vänta till 21 Nej, vad heter det? hur ska man säga det? 21.
1: <laughs> bra, bra.
2: 2116.
1: Ah. <laughs> Innan
2: nästa surförmörkelse eh, inträffar i Sverige. Och då är vi är eh, helt sänkt i hjärnan av döda. det är <laughs> 21, 2, 1,
1: 2115. Eh. Ja, det samma det är döda då ja, ja, det, är
2: det, det är svinlänge sen Och det kommer att dröja svinlänge ja. Tills solen svinner
1: helt Känd solförmörkelse är ju den när det var Trump Typ hade på sig sådana glasögon Och alla var så, titta inte upp i solförmörkelsen Och han bara, Just vilken solförmörkelse det <laughs> <laughs> Rakt upp i himlen no! Klassiker ändå Ja, ja
2: verkligen ah, ja, Men, jag men kommer, kommer du stå bänkad?
1: Ja, ah, men ja Eller jag kommer kika ut genom fönstret typ Ja, det räcker ju Är det inte någon sorts tonade rutor där på gp också?
2: Jo, jag tror vi måste gå ut härifrån Ja, ah,
1: okej, fan också Men du är två timmar på oss mm. Skicka till oss, Insta. Eller, nej, på Instagram Om ja. ni tar sådana bilder ja. Tagga oss Kan folk så idag om ni tar sådana bilder På sofa -märkelsen. Tagga nyhetsshowen
2: Väldigt kul, vi gör en liten en samlat album om, ja. ni, om ni skickar bra bilder.
1: Göteborgernas bilder på solförmöjelsen. Det är jättekul <laughs> är det, det är bara regn på <laughs> bilder på regn. Det var en helt, helt vanlig dag. Det blir om uppföljning
2: någon... imorgon helt ja, enkelt. om
1: de pallar att göra det så lovar vi att följa upp det. Uh, all right?
2: Ja!
3: Är det Fröljén eller? Ja. Nya loggan. Vad tycker du? Den
4: är skitsliten
1: Nya loggan. Eh, alltså du eh, Jag har bara en liten grej till mm. helt, helt kort alltså. eh, mm. De närmaste tre månaderna Så väntas det bli kallare Än, eh, än det har varit på 30 år alltså det, Prognosen för sig är En riktigt 90-tals vinter
2: mm, Det är de här bilderna på När folk åker skidor utanför Poseidon Eller Ja utanför exakt Poseidon.
1: 95 var väl det här i Göteborg ja. tror jag för Den att...
2: enda kalla vintern
1: Ja, när det snöade som fan. Typ. och Man fick inte gå ut. Skolan var stängd. Så man var ja, ja... jag kommer ihåg det var... tydligt. Ja, man fick Faktiskt. inte gå ut. Men sen fick man inte gå ut heller. Äh, där jag bodde i Haga då. <laughs> <laughs> för skog. För att vi var så rädda för omvärlden. När ska man vara med i den här välbeställda medelklass... Ja, uh, nej, men för att det kunde trulla ner massa snö från taken och så. liksom ja, men Det, ja, det, det, det var ändå... Um, Senast det var en sån riktig smällvinter. Eh, alltså... Men menar
2: du då att vi kommer få snö i jul?
1: Ja, jag antar det. Det är ju toppen, eller? Ja, det För annars man är det ju,
2: ju oftast det här vädret. Bara ja, fram till april. Året
1: runt, ja. ja. Jag har ju bott i Stockholm en tag. Där blir det ju ändå lite mer så ordentligt. De senaste åren har det varit flera milda vintrar. Men två globala väderfenomen tyder nu på att det blir kallare i år. Mm. Läst från Svenska Dagbladet här. November, december och början av januari kan bjuda på isvindar norrifrån. Mm, isvindar, hörrni. <laughs> Den kalla, de kalla perioderna, nu är det en som som sig här då, kommer troligen på påminna om vintrar för 30 år sedan. Då var det i snitt 1-3 grader kallare.
2: Okay.
1: Ja, så kallare blir det och det lär väl snöa då. De här två väderfenomenen som det handlar om, som ökar sannolikheten för detta, det är Laninia som mm. innebär tydligare kyligare, äh, kyligare ytvatten än normalt i Stilla havet. Äh, och det bidrar till detta då på något sätt. Det andra är ett tidigt snötäcke i Sibirien. Helt oh. om någon jag tror det. Jävla var tidigt okay. snötäcket är ute i år. Då blir det kallt har ni <laughs> bäst jag har av mig till Svenska Dagbladet och berättar om det.
2: Men man gillar ju ändå års... alltså isvindar, visselås syns kul, men annars är det ju det här regnet och horisontella ah. regnet i ansiktet mm. bara Alltså, jag, jag är välkomna ändåsnä.
1: Ja, nu jag kommer du... det som ljusare. Ja, i ansiktet istället då för ja. då nu kommer du kanske då få polarvirven som det kallas. För de här Nej. faktorerna som jag radade upp här då ja. de leder till att polarvirveln alltså det konstanta lågtrycket vid Nordpolen okej, okay, så det kanske inte kommer drabba ditt face exakt då, utan det är mer om du åker till Nordpolen tack. vilket ja, du kanske inte planerar. Nej, Men den kan störas och därmed blir det kall luft som kommer ner norrifrån då. Mm -hmm. ja, det är väl ungefär det jag har att säga om det. Så här, var beredda på att det kommer bli liksom... Winter like it's 95 igen i Sverige. Jag går mm. vidare.
3: Kolla nu när han kommit upp sin tröja säkert också och försöker flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
2: Jag vet inte om du hörde, men kändiskatten Kerstin Strömstedt
1: alltså har typ gått Jag hörde något om det, men jag ska vara helt ärlig. Jag konkreterade inte med min okunskap, men jag hade ingen aning om hur det...
2: Nej, är. Det, det är jättekonstigt. För hon är Sveriges absolut största kattfluencer på Instagram.
1: Och det betyder eh, att man...
2: Hon är en ja, hon, hon är, det är, är
1: en katt liksom. Det
2: är en katt. Mm. Hon har 90 000 följare, eller hade hon, eftersom mm. hon har nu gått bort. Och eh, av efternamnet, som du kanske förstod då, Strömstedt, ja. så är det Niklas och Jenny Strömstedts katt. Ja, ja, ja. Kerstin. Kerstin. Eh, hon är också bokaktuell. Hon, eh, nu i september kom boken Vid regnbågens slut finns en katt skriven av konstnären Lars Lurin, artisten Niklas Strömstedt och hans katt Kerstin Okej Byr du sugen på läsa. Men, men
1: jag blir lite trött va <laughs> Kan inte du fortsätta berätta lite mer om det Jo då är det så
2: att i två års tid så har Kerstin då tolkad av Niklas Strömstedt eh, agerat kattfluencer på Instagram mm. eh, han skojade och, lite Niklas
1: liksom, att han sa nu gör hon det här. Och alltså faktiskt det här. är det
2: så att vi här då på GP redan 2020 tror vi vågar faktiskt säga att vi var först i Sverige med att intervjua katten Kerstin. <laughs> som det, då, som <laughs> det var Filip Mitrovic som ja. då var, jobbade på kulturredaktionen. Mm. Han ringde helt enkelt upp Niklas Strömstedt för att fråga om då Kerstin som vars instagram Instagramkonto växte lavinartat för den här tiden. Ja. Och då beskrev Niklas Strömstedt Kerstin som en ex, ex, nej.
1: Exceptionell, nej
2: Ex En exceptionell katt ja. Men att hon gärna talar om vad hon tycker och tänker ja. Genom honom då
1: eh. Han är någon sorts kattmedium Niklas Strömsätt eller? Eh,
2: Precis, mm. det blev då så Det här verkar vara mm. något som kanske hände När han blev arbetslös under pandemin <laughs> okay. Så att han bara, vad fan pågår Jag har ingenting att göra ja. Jag måste liksom på honom Tur att min katt började prata med <laughs> Exakt. Kan och det. en annan människa kanske hade då ringt psyket. Ja. Men Niklas Strömstedt... Blir
1: uppringd av GP istället.
2: Ja, det ja. är så, så här. GP ber Niklas tolka Kerstins jamande och miavande i en sällan skålad intervju med kattens självutnämnd största, största influenser. Mm. Och då säger hon till exempel att jag är så klok och har så mycket jag vill dela med mig av i världen. Mm -hmm. Ja, står det. Säger Niklas Strömstedt som snabbt går upp helt i rollen som Kerstin. Mm.
1: Ja, jag, det låter ju snyggare om någon annan säger det. Men jag nu var det... det någon annan. Alltså Niklas Strömstedt då. Men jag menar, <laughs> ja. det är väldigt mycket som klappar sig själv på axeln.
2: Jag tycker också det låter så obehagligt att göra den här intervjun. Att ja. man bara
1: hör honom bli en katt. då hur man ja, Jag antar honom. att äh, det finns en viss glimt i ögat hos Niklas Strömstedt. Jag, det. Ja. jag
2: tycker typ att det är lite kul också.
1: Äh, faktiskt. Ja, ja, det är... Men... Äh, Finns den här glimten ögat så är det ganska kul.
2: Ja, jag hoppas att den hördes tydligt genom telefonen.
1: Ja, men nu är det så tråkigt då att den här katten har gått bort. Tio år blev hon. Ja.
2: Det är ju inte supergammalt för en katt. Men de, Jenny och Niklas skriver på Instagram att ikväll får hon till katthimlen älskade Kerstin. Vi kommer sakna henne oändligt mycket. Mm. Hennes nyfikenhet, kloka blick som hade svaren på det mesta. Hennes krokiga morrhår, hennes lilla tunna men mycket uppfordrande jamanden. Och efter det här dödsbeskedet så rasar det in vänner som beklagade sorgen. Charlotte Perelli, ja. Anders Pyblad, ja. mm. Marika Karlsson, Agneta Jodin, Eva Röse. Ja. Alla i sorg över Kerstin.
1: En berörande historia om R. katten R. Kerstin. RIP. Rip katten Kerstin Strömstedt. Vi avslutar lite hon är nåt idag då. Men känner till inför morgondagen och vad då? blickar mot den. Ja du, vi kommer få gäst Janne Höglund, där GP:s utrikespolitiska kommentator som mm. ger oss analyser i tidningarna. Han kommer hit, vi kommer prata om saker som sker i omvärlden. Vi håller lite på det vad det exakt det blir. Och så kommer Ina. Då kommer ju Ina ja, för ja. nu har vi kört i två dagar, då ja. kommer Ina Lundström och löser av dig. Som programledare här Får kolla vad hon har haft för sig det senaste ja,
2: Det vill man ju veta
1: Hon kommer ju snacka nyheter precis som vi andra men, ja, hon har Man kan ju fråga ändå säger Man kan väl ändå fråga Det är väl trevligt ja, ja, Du heter Fanny Wik, jag heter Kalleberg, Berg Carl Jansson heter vår producent Isabella Persson på nyheter Emelie Hagbard på Basfiol och Flöjt. Och vi tackar för idag